0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode im Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: In der heutigen Episode geht es um Experten. Um falsche, um wirkliche Experten, beziehungsweise eigentlich, wie man Experte wird.
0: Falscher Hase-Experte quasi. Quasi. Quasi-Modo.
1: Warum ist für das Thema eigentlich so wichtig?
0: Mir ist das ein Bedürfnis, weil ich gerade in letzter Zeit zwei verschiedene Seiten ähm, oder mit zwei verschiedenen Seiten viel diskutiert habe. Mit der einen Seite, die glaubt, Design Thinking ist ja so easy, das ist quasi wie ein Kochrezept und du nimmst verschiedene Methoden her und am Ende kommt eine Innovation raus.
1: Das heißt sozusagen, man liest am besten einen Artikel oder schaut ein YouTube-Video. Ah, bitte,
0: unter. gib dir ein 30-Sekunden-Video, es reicht. es ist ha. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch, Unternehmen, die sagen oder die schon messen können, wie viel Schaden das eigentlich macht, von Designs gegen Beratern beraten zu werden, die einfach nicht dieses Wissen, diese Erfahrung mitbringen, dass das ähm, nicht nur, also ich, ich unterstelle Ihnen gar nichts Böses. Ich, ich, ich verstehe, dass Designs ein bisschen so den Anschein hat, das ist eh so easy und so leicht und das kann jeder und wir sagen auch selber immer, ist keine Rocket Science, aber darum geht es nicht, sondern Design Thinking ist halt wirklich das Gespür der Menschen, die da sind. Und das erfordert extrem viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Vor allem, wenn man aus einem klassischen Umfeld kommt, wo wo das einem eher verlernt wird als gelernt.
1: Mhm. Es ist, Schule, um, dieses, Unternehmen. Diese Frage, die immer wieder diskutiert wird, ist jetzt Design Thinking ein Prozess oder ein Mindset? Die Dieses Mindset geht vielleicht fast noch gar nicht so weit. Es ist wirklich die Frage ist, kann jemand kann jemand Design Thinking machen, kann jemand wirklich diese Empathie aufbauen und was ja. braucht es dafür?
0: Genau, also für mich ist es definitiv ein Mindset. Es ist es geht um den Menschen im Mittelpunkt und ähm, da geht es um einen einen Change Prozess, der angestoßen wird und deswegen ist das so wichtig.
1: Gut, das heißt deine deine Aussage ist es braucht Erfahrung, es braucht Fähigkeiten und jetzt natürlich die Frage, ich meine klar, es, es, es strömen viele ähm, Berater auf den Markt, die jetzt sagen, ja, sie machen jetzt auch Design Thinking, weil es einfach irgendwo so ein, ein, ein Hype geworden ist ähm, und das ist ja auch prinzipiell gut, weil ich glaube, Unternehmen können dadurch erfolgreicher werden und, und besser werden und man kann viele Probleme sozialer Natur, gesellschaftlicher Natur lösen. Also ich glaube, wir brauchen ja viele Design Thinker, aber wie 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 können sich die so entwickeln? Wie kann man sich diese Fähigkeiten aneignen, damit man auch wirklich dann Gutes macht damit und nicht ja Probleme
0: mehr Schaden mehr Zufügte. Schaden anrichtet? Ja. Ähm, ich habe dazu eine sehr interessante Studie, möchte ich gar nicht sagen. Das ist mir eine Geschichte gefunden vor 30 Jahren ungefähr. Ähm, entschieden sich zwei ungarische Pädagogen, Laszlo und Kla- und ja Klara Bolger, mhm der Annahme zu widersprechen, dass Frauen in einem Gebiet, das vor allem räumliches Denken erfordert wie Schach, nicht erfolgreich sein können.
1: Da kommt ja immer dieses Beispiel mit dem räumlichen Denken mit den Jägern und dass früher die Männer jagen mussten und deswegen räumlich besser denken können und Pipapo.
0: Genau und dem wollten sie einfach widersprechen und ähm, haben eigentlich auf die Macht der Bildung hingewiesen. Die ähm, Polgas hatten drei Töchtern und haben denen das Schachspielen beigebracht, indem sie eigentlich systematisch mit ihnen trainiert haben und ähm, tägliche Praxis ähm, im Schachspielen eingebaut haben. Und tatsächlich im Jahr 2000 waren alle drei Töchter in den Top 10 der weiblichen Schachspielerinnen der Welt und die jüngste wurde mit 15 sogar groß. Großschachmeisterin, Großmeisterin mhm. im Schach und ähm, zählt heute noch zu einer der besten Spielerinnen der Welt und hat sogar ta, 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 fast alle männlichen Spieler besiegt. Und ähm, ja, was sagt das jetzt aus, außer so ein bisschen den Geschlechterwettkampf ähm, ein bisschen anzuhalten? ja. Gar nicht, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass, dass ähm, wir viele Vorannahmen über... Experten über Wissen über Lernen haben, die wir einfach nicht hinterfragt haben. Und Studien zeigen immer wieder, um erfolgreich zu sein, ähm, muss nicht der Meister vom Himmel fallen oder er wird nicht vom Himmel fallen und auf deinen Kopf fallen und irgendwie die Gehirnerschütterung aus. Längere Geschichte. Auf jeden Fall, es gehört eigentlich nur darum äh, dazu intensiv zu üben und sich wirklich am Thema zu verschreiben, darauf fokussiert zu sein und loszulegen. Ähm, aber, und das finde ich auch ganz spannend, es ist nicht nur die Zeit, die ein wesentlicher Faktor ist, sondern auch die Qualität der Praxis ist ein wichtiger Schlüsselfaktor.
1: Okay, also um das zusammenzufassen. Deine Aussage ist, um erfolgreich zu sein, äh, braucht ähm muss man nicht als als Genie geboren sein, sondern man braucht Zeit, man braucht Übung.
0: Ja, du kannst auch als Genie geboren sein, aber selbst dann schlecht. brauchst du ähm, eine Übung und und.
1: Okay, und es ist eben nicht nur die Qualität, also nicht nur die die Zeit, die man tatsächlich übt, sondern vor allem die Qualität, oder wie?
0: Genau, und die Reise, dass du wirklich etwas kannst, das ist weder etwas für schwache Nerven noch für Ungeduldige, sondern das Bedeutet einfach, dass du Ausdauer haben musst, dass du gewisse Opfer bringst mhm. und dass du vor allem ja, viel Selbstreflexion betreibst. Das
1: kann ja manchmal doch auch schmerzhaft sein, kann sich einzugestehen, wo man vielleicht da nicht gut sein. ist. Ja, ja man, und du darfst ja.
0: auch nicht stehen bleiben und glauben, jetzt, bist du irgendwie, jetzt hast du die Weisheit mit den Löffeln gefressen und jetzt um, bist du satt und quasi ja. hinter dir die
1: Sintflut. Blöd, gibt wohl keine Abkürzungen.
0: Nein, es gibt auch keinen Lift tatsächlich, sondern du wirst Treppe für Treppe gehen müssen. Und es gibt Man ja
1: Muskelkater da, haben.
0: Ja, mh, ja, unter anderem. Ähm, und es gibt aber es gibt aber gewisse Dinge, die einen schon dabei helfen. Ähm, vielleicht nicht Treppen, vielleicht dass du zwei Treppen auf einmal springen kannst.
1: Na, die wollen wir wissen.
0: Ja, na unbedingt. Ähm, zum einen hilft zum Beispiel, wenn du einen Mentor, oder einen Coach hast, der dir nicht nur dieses bewusste Üben vor Augen führt, sondern der vor allem hilft, selbst dran zu bleiben, sich selbst zu motivieren und ja, auch einmal über diese Schmerzgrenzen hinauszugehen, weil letztlich ist Können oder wirkliches Expertenwissen dort, wo deine Komfortzone aufhört. Das heißt, du musst immer wieder dich selber auch drängen, dich selber dazu bringen, Komfortzone zu verlassen und das ist einfach alleine extrem schwierig.
1: Hm, hm.
0: Deswegen, also äh, hilft es, dass, dass man einen Mentor, einen Coach hat. Das zeigen im Übrigen auch Forschungen. Ähm, die fand ich ganz spannend mit Psychotherapeuten. Ähm, da gab es eine Studie, dass Psychotherapeuten mit vielen verschiedenen Abschlüssen und äh, jahrzehntelanger Erfahrung nicht unbedingt erfolgreicher in der Behandlung von Patienten sind als Therapeuten mit weniger Fachwissen, aber trotzdem mit gleich viel Erfahrung. Mhm. Also dieses Fachwissen schützt uns. Das funktioniert halt in der Realität bedingt, nicht.
1: Okay, es geht ja da auch irgendwie dann darum, eben, dass wenn Erfahrung nicht gleich Erfahrung ist, dann heißt es ja auch, dass das Üben nicht gleich Üben ist. Welche Form des Übens brauchen wir, um wirklich gut zu werden? Zum Beispiel im Design Thinking? Nein,
0: naja, es braucht vor allem dieses bewusste Üben. Ähm, es reicht einfach nicht, dass, dass du irgendwie in deiner Praxis bist und die Dinge mehr oder minder so neben sich her schwabbeln, sondern ähm, es muss diesen bewussten Fokus haben. Wenn du in einer Höhle lebst, wirst du nicht automatisch ein Geologe sein. Das ist so wie, wenn du in einer Garage wohnst, bist du kein Auto. Das ist irgendwie, hm, das wird nicht ganz funktionieren. Und ähm, du musst dich einfach auf die Dinge konzentrieren, die du noch nicht weißt. Und das ist die Krux daran. Wir konzentrieren mhm. uns oft auf Dinge, die wir eh schon wissen, weil die geben uns Sicherheit, dafür fühlen uns wohl.
1: Permanent machen die vielleicht noch besser.
0: Genau, und, und schalten dabei das aus, was wir eigentlich ähm, anstrengend.
1: Mhm. Also wenn ich so an unsere einzigen Workshops denke, das ist auch wirklich immer... Das ist ja das Anstrengende, mit neuen Themen zu tun haben, neue Dinge auszuprobieren, in neuen Situationen auch zu funktionieren und und, und gute Arbeit zu machen. Das ist schwierig.
0: Ja, weil es erfordert auch mehr Konzentration, mehr Energie. Dadurch werden wir schneller müde. Also das ist ein ganzer Prozess.
1: Mal abgesehen vom Design-Thing, hast du ein Beispiel, um das zu veranschaulichen?
0: Ein Beispiel ist zum Beispiel Golf. Nimm Golf her. Ähm, In der ersten Stunde wirst du versuchen, die Grundschläge zu verstehen, die ganzen Vokabeln zu lernen und ähm, es geht einmal darauf, äh, darum, niemanden mit dem Stock zu erschlagen.
1: Das ist schon mal gut.
0: Und du wirst im Trockenen üben und nach und nach beginnen die ersten Runden mit anderen, die auch noch Anfänger sind. Und plötzlich hast du ein besseres Gespür und das Spiel wird sich auch verbessern. Dann kannst du an deinen Fähigkeiten arbeiten, indem du zum Beispiel mehr Bälle spielst, bis die Schläge automatisch schöner, einfacher werden. Keine Ahnung, wie man das nennt. Und dann kommt dieser Punkt, wo du aufhörst, über jeden Schlag bewusst nachzudenken und mehr aus der Intuition herauszuspielen. Und dann ist Golfspielen vielleicht ein gesellschaftlicher Ausflug, bei dem du ab und an über deinen Abschlag nachdenkst. Und ab diesem Zeitpunkt, wo du aufhörst, darüber nachzudenken, wird sich deine Leistung nicht mehr wesentlich verbessern. Mhm. Warum? Ähm, Weil... Ja, weil du dich nicht verbesserst, wenn du eine Runde spielst und und nur eine Chance hast, von einem bestimmten Ort aus abzuschlagen. Weil du du kannst so nicht herausfinden, wie du einen Fehler korrigieren kannst.
1: Ja, wenn man sozusagen einmal den Ball aus dem Bunker schlägt und dann... Es ja, schief geht, aber man halt einfach weiterspielt, dann.
0: Gehst halt einfach weiter, aber lernen tust du nur, wenn du fünf bis zehn Mal dort stehst, abschlägst, überlegst, was ist gut gelaufen, ja. was ist schlecht gelaufen.
1: Das ist natürlich auch, wenn du es aus gesellschaftlichen Gründen machst, ist es vielleicht auch blöd, wenn du jetzt wieder zurückglaubst, den, den Ball nimmst und ja, wieder. Deswegen ist es ja auch bewusstes
0: legt. Üben. Und ja, bewusstes ja. Üben heißt halt nicht, dass du daneben irgendwie ähm, Smalltalk treibst oder deinen gesellschaftlichen Aufstieg ähm, fokussierst.
1: So machen sie auch die Profis im Golf, oder? Dass sie von, von mehrere Abschläge vom selben Ort machen, hm. um einfach zu schauen, wie kommen sie dahin?
0: Ich habe keine Ahnung, kennst du einen Profi im Golf?
1: Tiger Woods.
0: Persönlich? Ja, ja, natürlich. Oh, cool. Hast du es noch nicht <lacht> vorgestellt? Also
1: so stelle ich mir das zumindest vor. Okay. Dass die halt tatsächlich üben.
0: Ja, angeblich ist es auch so. Aber wie gesagt, ich kenne persönlich noch keinen, Aber, weiß ich an der m- Schlagen
1: wir die Brücke zum, zum Design Thinking. Ja, ähm, Wie ist das mit der beruflichen Kompetenz? Ähm, kann kann diese bewusste Praxis direkt auf die Entwicklung von beruflichen Kompetenzen umgelegt werden?
0: Ja, also ich bin der Überzeugung und das ist auch das, was wir genau in diesen Trainings und vor allem auch in dem Masterkurs anbieten Um die Expertise im Design Thinking zu üben, musst du halt oft und viel vor dem Kunden stehen, mit deinem Team zusammenarbeiten und vor allem auch in Krisenzeiten den einen oder anderen überzeugen. Und eine überraschende Anzahl von Trainern und Beratern glaubt, dass das Design Thinking nicht viel Übung braucht, sondern das sind ja eh so viele unterschiedliche Methoden und irgendeine wird schon hinhauen
1: ja sozusagen hauptsächlich ich mache diese Methode und dann dann kommt da schon ein tolles Ergebnis raus.
0: Und das ist genau das Problem, weil echte Experten üben nicht nur absichtlich, sondern sie denken auch bewusst darüber nach. Und sie gehen nicht einfach in ein Unternehmen und beginnen irgendwas zu machen, sondern sie entwickeln zuerst bewusst einen Prozess, überlegen sich Szenarien, denen sie dann womöglich eben ihrem Coach und Mentor präsentieren und, und Feedback erhalten und dieses Feedback wieder einbauen. Und das ist so ein iterativer Prozess. Und wir haben beobachtet, dass wenn eine Vorgehensweise nicht wie erwartet funktioniert, dann gehen die Experten auf ihre vorherige Analyse zurück, um festzustellen, was wo irgendwo schiefgelaufen ist und wie sie zukünftig äh, Fehler vermeiden können. Und das ist eben dieses kontinuierliche Arbeiten an Schwächen. Ich
1: meine, das ist ja auch das, was mir immer Spaß macht an der Arbeit mit dir gemeinsam, äh, dass wir eigentlich fast immer nach einem Workshop, wenn wir meistens mit dem Auto heimfahren, Redet man noch über den Workshop und schauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, warum möglicherweise nicht. Mhm. Wir versuchen eben genau dieses Analysemodell. Es gibt einen Grund, warum wir diese Methode gewählt haben. Da, das zu hinterfragen und zu schauen, okay, was wäre möglicherweise in der Situation besser gewesen? Und da kann man eigentlich nur lernen, wenn man ja die ja. eine Methode 17 Mal einsetzt in unterschiedlichem Kontext.
0: Und natürlich ist nicht jeder Kunde gleich und das ist auch das Besondere, aber trotzdem gibt es Situationen, die sich sehr ähneln. Und wenn ich wieder eine Methode einsetze, wo ich weiß, warum sie das letzte Mal nicht gut funktioniert hat, dann kann ich bewusst daraus lernen und dann kann ich es verbessern, so dass es für den Kunden letztlich auch besser wird.
1: Mhm. Gut, das heißt... Ähm so können wir dann zukünftige Fehler vermeiden, wenn man einfach kontinuierlich auch an diesen Schwächen arbeitet. Ähm, was heißt das jetzt, an, an Schwächen arbeiten? Wie kann ich meine Fähigkeiten verbessern? Es gibt eben
0: zwei Arten von Lernen. Es gibt die Verbesserung der Fähigkeit, die du bereits hast, und mhm. die Erweiterung dieser Fähigkeit. Und
1: also mit Erweiterung meinst du jetzt wirklich neue Felder aufnehmen?
0: Ja, genau. Also einfach bekannte Situationen auch verlassen und, und sich da irgendwie auszutoben, auszutoben jetzt in dem Sinne zu, zu überlegen, neue Szenarien zu finden und zu analysieren und eben nicht diesen Glauben verfallen ähm, ich bin schon so ein alter Hase in dem Gebiet, ich kenne das alles ähm, mhm. oder ich bin so ein junger Hüpfer und ähm, brauche das alles nicht.
1: Also um ein Beispiel zu nennen, in unserem Design Thinking Foundation lernen die Leute unter anderem Kreativitätsmethoden und einer davon ist Brainwriting mhm. und sozusagen die Fähigkeiten verbessern würde jetzt heißen, dass ich lerne, wie kann ich Brainwriting in unterschiedlichen Gruppen äh, möglichst erfolgreich machen und und wenn man das zehnmal macht, dann ist man besser und wenn man es 30 Mal Macht, ist man noch besser und kommt auf Nuancen dieser Methode drauf, die man vielleicht vorher nicht hatte. Und Fähigkeiten erweitern wäre zum Beispiel neue, ganz, ganz neue ähm, Kreativitätsmethoden mal auszuprobieren.
0: Ja, also ich kann, also um, Hörer unter uns, liebe Hörer, ähm, Petersen ist ein. Brainwriting-Experte, der jetzt schon äh, eine eigene Playlist fürs Brainwriting hat, dass da die Minutentaktungen passen. Aber das macht dich zum Experten im Brainwriting aus, weißt du. Dieses, dass die Musik nicht aufhört und die Zeit weiterrennt zum Beispiel, mhm. sondern dass du weißt, okay, du musst sagen, wann die Musik leise auspendelt und dann hört's auf. Und das sind so Sachen, die musstest du ja auch erst erarbeiten, oder? Das ist, ja, das das hätte ich, ich dir sagen können. Machen aber das ist wieder was gewisse Dinge muss man selber lernen.
1: Ja. ja, das das geht irgendwie auch daraus, ja, einfach die die Komfortzone zu verlassen und mal außerhalb ähm, neue Dinge auszuprobieren und und Ja da dran zu bleiben und Disziplin zu zeigen.
0: Und es braucht vor allem Zeit. Ich finde, es es gibt so ein nettes Zitat von Leo Tolstoy, der einmal gesagt hat, dass die Leute ihm oft sagen würden, sie wüssten nicht, ob sie gut darin wären, einen Roman zu schreiben. Und auf die Nachfrage, warum, haben sie halt gesagt, weil sie es noch nicht probiert hätten. Und das ist irgendwie dieses, ähm, dass die Leute irgendwie, nicht bereit sind, die Zeit zu investieren, die es vielleicht ja. braucht. Vielleicht auch aus Angst heraus, dass sie dann drauf kommen, sie können es wirklich nicht oder wie viel Arbeit es erfordert, aber Menschen motzen extrem gerne.
1: Naja, so, so irgendwie soll ich jetzt mit dem Golfspielen beginnen und ich hätte gern jemanden, der mir sagt, ob ich überhaupt Talent habe, genau. dass ich wirklich gut werde.
0: Ja, und dann vielleicht dann überstehe ich die ich Zeit und ja. dann bin ich eh schon so gut. Ja. Dass, ja.
1: Also das würde jetzt auch design Thing heißen, dass auch jeder ein guter Design-Thinker werden kann?
0: Ja, wenn er genug Zeit ähm, investiert, wenn er genug. Also bei Design-Thinking bin ich immer ein bisschen vorsichtig. <lacht>
1: Hey, du passest auf, dass du nicht das in ganzen Folge widersprichst.
0: Nein, gar nicht, sondern ich glaube, ähm, du musst dein Fachgebiet generell lieben und du musst eine gewisse Grundlage haben. Und jemand, der zum Beispiel nicht gerne mit Menschen arbeitet, der wird per se wahrscheinlich nicht Design so aussuchen als Methode.
1: Außer er geht dadurch aus seiner Komfortzone und findet Spaß daran. Ich erinnere nur an mein Beispiel, mit, wo ich früher immer äh, mit dem Geodreieck gezeichnet habe als Kind. Und mittlerweile deine Bücher illustrierst. Ja, du hast immer
0: gerne gezeichnet und du hast auch immer gerne alles besser gewusst. Naja, also ah
1: lassen wir das. Also es verstehe, braucht Zeit, oder? So es braucht Zeit, Zeit und wir müssen diese Zeit investieren, um wirklich Experte zu werden und dadurch eigentlich auch früher anfangen.
0: Genau. Und zu Beginn hilft einfach ein, ein Lehrer, ein Coach und Mentor dabei, diesen Lernprozess zu beschleunigen. Aber es reicht eben nicht. Und ein Mentor… Ähm, also ich habe auch viele Berater und viele Mentoren aus verschiedenen Fächern und mir hilft es immer wieder dabei, je brutal ihr Feedback auch ist. Also zum Beispiel für meine Vorträge habe ich einen eigenen Mentor, der jedes Mal, wenn ich mir denke, boah, das war ein echt guter Vortrag, kommt ein, no, das könnte man aber besser auch. Wenn man denkt, du… Mist wie ich. Aber er hat recht, und das hilft mir.
1: Kleiner Tipp, es ist gut, wenn dieser Coach, dieser Mentor nicht die eigene Frau oder der eigene Mann ist.
0: Oh ja, oh ja. Das Aus eigener
1: Erfahrung. Nein, ja. habe ich gehört, habe ich gehört. Hast
0: du gehört? Genau. Mhm. Auch in einer Autofahrt oder wie? Ja, wenn du ja. den Kopf irgendwie draußen hattest.
1: Also, das, da, kann das, mm. die, da kann die Kritik noch so konstruktiv nein, sein. Nein, das ist
0: eine Rollenverschiebung.
1: Das ist wirklich gut, wenn du. Außerdem
0: kannst du keine konstruktive Kritik machen.
1: Also, auch geben. Freunde sind als Coaches und Mentoren nicht unbedingt geeignet, weil Freunde nein, eigentlich ist, dazu da sind, dir den Rücken zu stärken. Ja. Oder es heißt auch manchmal, ein guter Freund ist der, der dir ehrlich Feedback gibt. Das ist ja halt die Frage. Es muss halt ein, ein, ein wenn du dir wirklich weiterhelfen soll, dann muss es auch ehrlich sein.
0: Ja, also. Würde ich nicht vermischen, definitiv. Aber so
1: Coach zu finden ist ja auch nicht leicht, beziehungsweise ist es ist nicht leicht, selber ein Mentor zu sein, weil die müssen einerseits ja irgendwie ähm, ja ist, äh, mal bewusst unsentimental sein und höhere Leistungen fordern, aber trotzdem dürfen sie auch nicht überfordern, weil man sonst halt den Mut verliert.
0: Ja, das ist definitiv keine einfache Aufgabe und ich glaube auch nicht, dass ähm, jeder zum Mentor geboren worden ist und ähm, also, ich zum Beispiel bin nicht gerne Mentor oder ein guter Mentor, weil da, glaube ich brauchst du auch wirklich viel. Da musst du dich auf, auf diese Fähigkeit wieder konzentrieren, guter ja, Mentor zu sein. Das ja ist, ja ist glaube ich, wieder ein, ein Experten. eigener
1: Beruf, so, ja. so ähnlich wie beim Coaching. Ja. Ich meine, das ist aber auch der Grund, warum wir in unserem Design Thinking Master eigentlich da auch so ein, so ein Coaching, Mentoring Aspekt mit eingebaut haben, wo sie teilweise ähm, mit dir Reflexionen machen können, wie sie arbeiten als Design Thinking, teilweise mit mir, weil natürlich auch jeder Mensch auch unterschiedlich ist. Also wir wechseln uns da ab mit unseren ja, mit unseren Masterstudenten. Aber es ist es ist wichtig, die eigene Arbeit zu reflektieren, oder? Dass
0: das ist im Grunde das A und O, ja. ja. Ja.
1: Okay, was würdest du sagen, ist das Fazit von dieser Folge? Wir sind haben einen weiten Bogen gemacht von ähm, Schachspielenden Ungarn ähm, über Golf und übers Lernen in Design Thinking und Fähigkeiten verbessern. Über
0: waghalsige Partnerschaften
1: und im Auto.
0: Künstler. Was
1: ist dein Fazit? Ja,
0: ähm, die Vorstellung, dass ein Genie geboren und nicht gemacht wird, das ist irgendwas, was in uns Menschen tief verwurzelt ist. Und am öftesten wird dabei Mozart genannt, der ja als Wunderkind quasi so auf die Welt gespuckt worden ist. Problem
1: ist nur, keiner von uns, der heutzutage lebt, gelebt, hat damals gelebt. Also wir es...
0: Naja, aber es gibt ja Zeitgenossen von damals, die Bücher geschrieben haben und so. Also es gibt ja Dokumente, so ist es nicht. Und ähm, da sieht man, dass ähm, seine musikalische Vormundschaft begonnen hat, als er ungefähr vier Jahre alt war. Sein Vater ebenfalls ein großartiger Komponist war, der ihn auch sehr getrieben hat, der ihn sehr gefordert und gefördert hat. Mhm. Und dass es lange gedauert hat, bis Mozart auch zum Experten wurde. Also er wurde nicht geboren als einer, er wurde einer und das gilt in jeder in jedem Fachgebiet. Du wirst nicht zum Experten geboren, du wirst zu einem gemacht oder du musst dich selber zu einem machen, wenn du das wirklich willst. Das ist mit Schmerzen, Aufwand und Zeit verbunden.
1: Ja, und das macht kann aber auch viel Spaß machen. Es muss halt beides die Waage halten, oder? Jo. Gut gebrüllt. Super, dann dann viel Erfolg, liebe Hörer, ähm, beim Praktizieren von Design Thinking.
0: Oder anderen Expertisen.
1: Oder anderen Expertisen, genau.
0: ähm, Zeichnen, Feedback geben, Autofahren, Golf spielen.
1: Kann man überall überall üben, richtig zu üben.
0: Bewusst zu üben, Bewusst zu üben. Mhm.
1: Also dann auf ein fröhliches... Üben. Bewusstes Üben.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.